0: Il contributo di oggi consiste nella lettura eh, di una lettera della moglie di pasquale condello condannato eh, come boss dell'andrangheta e e detenuto in 41 bis dove eh, ci viene descritto il decadimento cognitivo il decadimento psichico eh, di chi è sottoposto a questo tipo di tortura eh, ma come vedremo non solo nel senso che questa persona è sostanzialmente sparita, è sostanzialmente svanita nella macina eh, nelle segrete nel meande di questo apparato di tortura il 41 bis eh, nasce in un contesto di scontro militare tra apparati, tra apparato mafioso apparato statale scontro militare anche eh, in alcune fasi interno ai gruppi mafiosi nasce come contesto teoricamente per rinchiudere i vertici appunto dei gruppi eh, delle grandi organizzazioni criminali mentre ora ci finiscono componenti non certo apicali eh, delle gerarchie di questi gruppi come ci raccontava anche Domenico Porcelli uscito dopo cinque anni in 41 bis in una eh, recente eh, diretta in sua compagnia all'interno di Bellocone, una prigione che brucia potete trovare il podcast su radioblackout.org Nonostante la dimensione militare che aveva giustificato una modalità detentiva di questo genere sia decisamente svanita eh, nell'ultimo decennio Il numero di persone in 41 bis è appunto invece aumentato di circa 300 persone in 10 anni, arrivando a oltre 720 uomini sepolti in 41 bis. Questo perché? Perché la sua funzione eh, rodata è diventata anche in qualche modo esplicita negli anni, non è semplicemente quella di interrompere le comunicazioni, tra eh, i vertici e eh, gli altri gradi delle gerarchie di queste organizzazioni bensì eh, appunto una funzione duplice eh, che rappresenta sempre quell'ambito di esiti suscitabili o desiderabili dai torturatori da un lato una tortura funzionale alla punizione e quindi con uno scopo deterrente diciamo un esercizio medievale di sovranità sui corpi a scopo di deterrenza è invece eh, una tortura funzionale all'estorsione di confessioni la cosiddetta fabbrica di pentiti funzione che seppur non sia prevista come del resto anche il vetro divisorio come abbiamo scoperto recentemente non sia previsto all'interno della stesura dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario Anche la funzione di fabbrica di pentiti non sarebbe prevista, eh, nonostante questo in diverse affermazioni negli anni gli stessi componenti magistrati della Direzione Nazionale Antimafia eh, lo hanno eh, dichiarato apertamente. Tra questi 720 uomini sottoposti a tortura ci sono prigionieri delle nuove Brigate Rosse e c'è anche il prigioniero anarchico Alfredo Cospito. Al cospito, grazie alla cui lotta contro il 41 bis, questo regime ha smesso di essere semplicemente quello strumento estremo che eh, gli eroi dell'antimafia dovevano utilizzare per salvarci dal male, ma ha iniziato a essere conosciuto nella sua vera natura, ha iniziato a essere messo in discussione, a essere quantomeno visibilizzato senza precedenti nella storia eh, della sua implementazione. Prima di passare all'ascolto di questo contributo eh, ricordo che eh, il 19 marzo eh, si terrà in Cassazione a Roma una nuova udienza in merito al ricorso presentato contro la eh, riconferma del 41 bis per Alfredo decisa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, organo che come ci spiegava appunto anche Domenico Porcelli, eh, uno dei pochi, pochissimi fuoriusciti da quel regime, da quella tomba per vivi il Tribunale di Sorveglianza di Roma è sostanzialmente un tribunale speciale che ha la funzione burocratica di confermare con una sorta di automatismo il 41 bis a chi vi è sottoposto senza neanche curarsi eccessivamente di valutare le tesi della difesa speriamo che questa insistenza da parte di Alfredo e degli avvocati avvocati che lo supportano questa esistenza e questa visibilizzazione delle eh, dinamiche che consentono la riproduzione di questo regime di tortura portino a degli effetti concreti, quello che possiamo nel nostro piccolo sicuramente fare è continuare a raccontare e a diffondere che cosa sia veramente il 41 bis eh, ascoltiamo quindi eh, questo estratto, lungo estratto dalla lettera ricevuta direttamente dall'associazione Yairaya Raya. Eh, associazione che ha contribuito a organizzare lo sportello di supporto psicologico e la rete che si è venuta a creare associazione che da anni si occupa di di, eh, mobilitarsi per i diritti delle persone detenute anche in regime di 41 bis una storia che come sentirete all'interno della quale oltre eh, a emergere il contesto terrificante delle guerre di mafia eh, si descrive anche come una persona eh, la cui mente sia di fatto completamente collassata sotto la pressione della tortura del 41 bis vi resti sepolta senza alcun tipo di revisione eh, ma forse l'aspetto più allucinante è eh, che quest'uomo questo ex boss dell'andrangheta sia svanito non solo a livello psichico ma sostanzialmente si è sparito nelle cripte dello Stato ascoltiamoci appunto questo contributo
1: sono la moglie di Pasquale Condello un uomo detenuto dal 2008 nel regime del 41 bis la mia storia inizia quando ero una giovane appena diplomata e incontrai per la prima volta Pasquale nel 1982 all'epoca lui aveva 30 anni leggermente più grande di me Nonostante provenissi da una famiglia tranquilla con genitori e commercianti, la mia vita prese una svolta quando decisi di fidanzarmi con lui. Pasquale aveva solo due anni di pena definitivi da scontare e speravamo che potesse mettere da parte il suo passato e lavorare con suo fratello nel settore dei sanitari e delle ceramiche. Purtroppo le brutte sorprese non tardarono ad arrivare. Appena sposati, mentre aspettavamo la nostra prima figlia, Pasquale venne arrestato per scontare gli anni di pena rimasti. Ma La tragedia colpì ancora più duramente quando scoppiò la guerra di mafia a Reggio Calabria. Da quel momento la mia vita è stata segnata dalla sofferenza. Nell'ottobre del 1985 scoppia un'autobomba a Villa San Giovanni nei riguardi di Antonino Imerti. Qualche giorno dopo venne ucciso Paolo Di Stefano e il 13 gennaio 1986 ucciso il fratello di Pasquale Condello. La guerra portò solo morte e distruzione e Pasquale era in carcere, lontano dagli eventi ma comunque coinvolto indirettamente. Nel 1991 finalmente la guerra ebbe fine, ma i segni indelebili rimasero nella nostra città. Molte madri, mogli e fratelli erano stati uccisi e nessuno potrà più rabbiacciare i propri cari. Le guerre portarono solo distruzione e morte e non vi sono motivazioni valide per scatenarle, specialmente per interessi economici. Spesso piangevo al pensiero che mio figlio maschio potesse un giorno essere ucciso o finire coinvolto in organizzazioni criminali. Ho cresciuto i miei tre figli da sola, con l'aiuto della mia famiglia, ringraziando Dio per il loro sostegno. Oggi, dopo tanti anni, la situazione non è migliorata. Pasquale è ancora in isolamento, in regime di 41 bis, mentre io e i nostri figli viviamo nell'incertezza e nella paura per il suo futuro. La speranza è che possa ricevere le cure di cui ha bisogno e che possiamo riunirci come famiglia nonostante le avversità che ci separano. Nel 2008, dopo una lunga latitanza, mio marito è stato arrestato e portato nel carcere di Parma, dove ci raccontò di aver subito delle torture. Nonostante la sofferenza di non poterlo abbracciare, riuscivamo a vederlo dietro un vetro una volta al mese. i nostri nipotini erano felici di vederlo, ma quando Pasquale iniziò ad avere problemi psichiatrici, Decidemmo di non portarli più in visita per rispetto nei suoi confronti. Nel 2012 Pasquale fu ricoverato per ematomi alla testa e noi venimmo a saperlo casualmente poiché non fu mai informati dalla direzione del carcere. Inizialmente detenuto nel carcere di Parma, precisamente nell'area riservata nota come Super 41 b Pasquale Condello manifestò allucinazioni e lamentò di ricevere scosse elettromagnetiche. In seguito una testimonianza ci svelò dettagli sulla sua cella, descritto con un aspetto più simile alla cella liscia nuda. La sua salute mentale peggiorava e ciò ci riempiva di preoccupazione. La situazione era diventata insostenibile, ma non potevamo abbandonarlo. La nostra famiglia continuava a sperare in un cambiamento, nelle possibilità di riunirci e di vederlo guarire. Non abbiamo potuto vederlo, non ci è stato permesso, solo l'avvocato è potuto andare quando era ricoverato in ospedale. Dopo nove anni di detenzione a Parma è stato trasferito nel carcere di Novara. Eravamo speranzosi che fosse meglio per lui, che ci fossero meno torture, ma il primo colloquio è stato devastante. Abbiamo visto che delirava, diceva cose senza senso, sentiva persone estranee alla sua situazione carceraria. Abbiamo capito che stava male. I test hanno confermato che era affetto da disturbi psichiatrici. La situazione è peggiorata durante il lockdown, non siamo potuti andare in visita, abbiamo potuto solo telefonare al carcere qui a Reggio Calabria. Durante la pandemia i familiari si dirigevano al carcere di Reggio Calabria e dovevano presentare la documentazione necessaria poiché non era possibile ricevere telefonate normali a causa del regime del 41bis. Ad un certo punto ha smesso di voler parlare, ha rifiutato colloqui con noi, con l'avvocato, persino con i medici che volevamo mandare per le visite. Dal febbraio 2021 Condello che si trovava nel carcere di Novara rifiuta ogni incontro con i figli, la moglie, i legali e i medici. Non sappiamo nulla di lui, non lo vediamo, non riceviamo notizie, immagino come possa essere in questo periodo. Ma la sua condizione mi tormenta. Non so se si cura, se si fa la barba, se ha i capelli lunghi o come si veste. Non mi manda più indumenti da anni. Non so in che condizioni possa essere. E questo è un grande dolore per me. Quando andavamo a vederlo in carcere, facevamo i colloqui con i miei figli, eravamo contenti perché almeno lo vedevamo e quando stava bene anche colloquiava con loro, dando consigli e parole che ci facevano stare bene. Ora non lo vediamo più, non abbiamo più notizie. Non riesco a descrivere questo dolore che mi pesa nel cuore. Cerco di vivere la mia vita normalmente, lavoro come insegnante e cerco di mettere da parte questo dolore, ma nel mio cuore sempre questo chiodo che mi fa male soprattutto pensando ai miei figli che soffrono tanto la nostra speranza è di vederlo agli arresti domiciliari anche se sappiamo che è difficile per il suo nome pesante vogliamo che venga curato che sia messo in una struttura dove possa ricevere le cure di cui ha bisogno poiché vogliamo tornare a vivere come una famiglia normale e poter fare colloqui e parlare con lui tranquillamente Non possiamo abbandonare un malato nelle carceri. Non è giusto, non è corretto in uno stato democratico. Viviamo nell'angoscia di ricevere una brutta notizia da un giorno all'altro e non possiamo permetterci di aspettare ancora tanto senza notizie. Vivere con questa incertezza è un incubo per me e per i miei figli. Cerco di mettere da parte questi pensieri durante la giornata ma la sera quando vado a letto mi sembra di impazzire. Mio marito rifiuta tutto, non sappiamo come aiutarlo. Ci Sentiamo impotenti, cerchiamo di prenderlo, ma sembra sfuggirci da tutte le parti. La sua vita è chiusa dentro quella cella e non sappiamo più cosa fare. Anche se non sappiamo come, mio marito rifiuta completamente il mondo fuori e non legge nemmeno la corrispondenza che riceve. I miei nipotini, specialmente i gemellini, mi chiedono spesso del nonno Pasquale, chiedendo perché non lo vedono mai. Vorrebbero tanto conoscerlo e gli prometto che prima o poi lo vedranno, ma la situazione è difficile da spiegare ai bambini. Queste sofferenze si aggiungono a tutte le altre che già viviamo. Ultimamente una delle mie figlie si è sposata e ha avuto un'altra nipotina. Mio marito non lo sa e non abbiamo idea se abbia ricevuto le lettere che gli abbiamo mandato per informarlo. Anche mio figlio si è sposato quest'anno, ma non sappiamo se abbia avuto modo di ricevere la notizia. Nonostante tutto, la vita deve andare avanti e cerchiamo di trovare conforto nelle piccole cose. Nel 2022 l'associazione Iaraia, impegnata nella difesa dei diritti dei detenuti, aveva evidenziato la grave condizione psichiatrica trascurata di Condello. L'appello rappresentava un vigoroso richiamo alla giustizia, non solo per la trasparenza, ma anche per assicurare il diritto alla salute, persino nel contesto del regime del 41-bis. L'ex boss dell'Andrangheta, Pasquale Gondello, ha ricevuto una dura condanna di quattro ergassoli e 22 anni di reclusione. La sua discesa negli abissi inizia a Parma, tra allucinazioni e lamentelle di scosse elettromagnetiche. Una spirale di malattie mentali lo avvolge, trasportandoli in un regno di sofferenza inimmaginabile. La sua famiglia è intrappolata in un limbo di angoscia per il suo destino senza notizie da oltre tre anni a causa delle sue patologie Condello rifiuta le cure indispensabili creando un'ombra sulla sua già difficile strada la data del suo fine pena è previsto il 31 12 9999 distante 7.975 anni si presenta come una condanna senza prospettive una pena di morte mascherata un verdetto privo di futuro diventa una forma di tortura creando una trama di sofferenza che abbraccia non solo lui ma anche coloro che gli sono vicini
0: ovviamente mh, questa è la storia di eh, Pasquale Condello non credo serva specificare che come trasmissione libertaria e anticapitalista non ci sia alcuna intenzione di proporre eh, apologie eh, di eh, mafiosi, andranghetisti, gruppi di questo genere. Abbiamo parlato in più occasioni del ruolo di controllo sociale operato dalle mafie e del loro ruolo di braccio armato repressivo in sinergia con eh, l'operato delle forze dell'ordine, soprattutto con i carabinieri, nel periodo eh, di genesi di queste organizzazioni mafiose. Eh, il loro ruolo nel terrorizzare e uccidere uomini e donne che lottavano nelle campagne contro padroni e latifondisti tra fine 800 e metà del novecento ecco eh, quello che però penso sia veramente importante osservare è il livello di crudeltà che l'apparato punitivo dello stato italiano può mettere in campo senza che se ne parli perché eh, in questa fase storica i dispositivi di tortura devono essere invisibilizzati che se non è detto che prima o poi non si torni alle torture esibite, agli squartamenti in piazza e via dicendo, ma eh, è anche importante osservare come non esistano dei meccanismi efficaci di bilanciamento, di verifica, di revisione insomma il 41 bis è qualcosa che procede eh, sotto il controllo sostanzialmente autocratico della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è un dispositivo di tortura introdotto in un periodo storico emergenziale e che ora sta addirittura estendendo la sua eh, capacità contenitiva le sue funzioni per cui ecco, ci sembra importante mostrare cosa avviene negli scantinati delle democrazie